0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wir haben Ernte Dank. Wir haben so viel Grund, Danke zu sagen. Heute ist auch Tag der Deutschen Einheit. Und als die Tage die neue Corona-Verordnung rausging, rauskam, so viele Veränderungen da drinnen waren und wir natürlich auch in Abstimmung mit den anderen Gemeinden hier in Bremen nachgefragt haben beim Ordnungsamt, kann das so sein, dass das ist, was wir hier gerade lesen? Und dann die E-Mail vom Ordnungsamt kam und sie sagten, ja, das ist richtig, es gibt keine Maskenpflicht mehr in Gottesdiensten und es gibt, brauchen auch keine Abstände mehr gehalten werden. Da war ich dankbar. Definitiv dankbar. Aber ich möchte, wir alle, es gibt immer so die, die, die Regel Hasser und die Regel Lieber, Liebenden ist, glaube ich, das korrektere Wort. Ich äh, weiß nicht mal, was ich so richtig bin. Beides irgendwie. Aber ich setze uns heute eine neue Regel, eine neue Corona-Regel. Cool. <lacht> lasst, uns, lasst uns respektvoll miteinander umgehen. Lasst uns respektvoll miteinander umgehen. Ich glaube, wir alle erleben das in unserem Umfeld, wie unterschiedliche Wahrnehmungen auch dessen sind, was gerade hier passiert, auch mit uns passiert, in dieser Gesellschaft. Menschen, die einfach meinen, dass die Regeln irgendwie viel zu eng und viel zu streng gefasst sind. Leute, die sagen, wir müssten viel mehr aufpassen. In dieser ganzen Bandbreite erleben wir uns doch alle in unserem Umfeld und lasst uns als Kirche so mit uns miteinander, aber auch mit den Menschen in unserem Umfeld umgehen, dass wir sagen, wir sind respektvoll der Meinung von anderen gegenüber. Und wenn Menschen Maske weiter tragen möchten, dann dürfen sie das gerne tun. Und wenn Leute keine Maske tragen wollen, dort wo das erlaubt ist, dann Akzeptieren wir das und das ist gut. Wir freuen uns mit denen, die dann ohne Maske rumlaufen dürfen und wollen. Und wir gehen respektvoll miteinander um und freuen uns über die Freiheiten, die wir haben. Aber jeder trotzdem nochmal eine Verantwortung für sich selbst, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Ist das cool? Ist das eine Regel, mit der wir leben können? Ich werde mal den Bürgermeister schreiben, ob er die da reinschreiben will in die Verordnung. Aber dann haben wir wieder die Polizei, die hinter uns herläuft, weil irgendjemand sich nicht dran hält. Ich lasse das vielleicht. Ihr Lieben... Ernte Erntedank, Erntedank haben wir heute und was liegt näher, als in diesem Tag auch darüber zu sprechen. Dankbarkeit, so hat Martin Luther, kluger Mann gewesen, habe ich mir sagen lassen, Dankbarkeit, so hat Martin Luther mal gesagt, ist das Herz des Evangeliums. Was für ein Satz, so schön formuliert. Und ich glaube, dass er so viel Tiefe trägt. Und ich will da gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber zunächst einmal lasst uns das Thema Dankbarkeit ein bisschen einfacher betrachten. Dankbarkeit, wenn wir ehrlich sind, ist doch als Empfinden unheimlich menschlich erstmal. Es kommt fast intuitiv, es passiert. Es, es, es passiert einfach mit uns. Neulich vielleicht eine Anekdote dazu. Und ich vermute, dass viele von uns das nachvollziehen können. Wenn nicht, dann oute ich mich hier als manchmal vielleicht unaufmerksamer Autofahrer. Herr, verzeih mir. Neulich war im Auto, ich war ein bisschen abgelenkt. Wahrscheinlich war ich tief im Gebet versunken oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was mich sonst im Auto irgendwie ablenken könnte. Und ich war fast jemandem aufgefahren. Irgendjemandem schon passiert? Oder bin ich der Einzige? Okay, drei ehrliche Menschen haben wir hier und eine ganze Menge Lügner. Nein. Come on, wir kennen das. Ich habe fast jemand hinten aufgefallen und, und dann hat das, es ist es gerade noch so gut gegangen. Was meint ihr, was ich empfunden habe? Ich musste mich nicht dafür entscheiden. Ich bin dankbar. Einfach dankbar, dass es gerade doch noch irgendwie gut gegangen ist. Oder das Handy fällt runter und das Display ist doch nicht kaputt gegangen. Und du bist dankbar. Da gut zugegeben, das sind jetzt relativ profane Beispiele, die ich nenne, aber es gibt natürlich auch andere. Meine Tochter Amelie ist diese Woche sieben geworden. Amelie. Amelie, meine tolle Frau hat mir zwei tolle Töchter geschenkt. Amelie ist sieben geworden und als ich dann so um sechs Uhr morgens in Amelies Zimmer reinkomme und sie Komplett angezogen und einfach hellwach, erwartungsvoll in ihrem Bett sitzt. Was glaubt ihr, was ich da empfunden habe? Müdigkeit. Aber natürlich auch eine ganze, ganz große Portion Dankbarkeit. Denn dieses Mädchen da zu sehen, wie sie mich mit ihren großen Augen anstrahlt. Ich musste mich nicht dafür entscheiden. Das kam intuitiv, das kam einfach über mich. Dankbarkeit. Und dann war ich noch vor sieben, glaube ich, vielleicht kurz nach sieben, schon am Lego auf äh, Prämobil aufbauen ähm, mit meinen Kids. Und dann gab es so eine Situation, wie sie was nicht hingekriegt haben, und ich habe das dann hingekriegt. Das ist so, so das, das, wenn man mal Held sein kann, das ist richtig cool. Und ich kriege das dann hin und dann gucken meine Töchter mich an. Ich weiß nicht mal, wer das war, Amelie oder Ida, sagt. Aber du bist echt der Stärkste auf der ganzen Welt. wüsste, ihr, wie das runtergeht wie Balsam? Und dann kam aber von einem von den beiden der Zusatz, nur Gott ist noch ein ganz bisschen stärker. <lacht> Betonung auf ganz bisschen. Dankbarkeit, wenn ich meine Kids sehe und ich bin einfach nur dankbar. Wir empfinden Dankbarkeit, wenn uns Gutes geschieht. Wir empfinden Dankbarkeit, wenn wir aus schwierigen Situationen Herauskommen. Wir empfinden Dankbarkeit, wenn Situationen dann doch irgendwie überraschend gut ausgegangen sind. Es war anders zu erwarten, aber es ist dann doch gut gegangen. Wir empfinden Dankbarkeit und ich will behaupten und ich spreche jetzt einfach mal für uns alle, wir alle kennen dieses Gefühl. Es geschieht einfach, oder? Es geschieht einfach, aber wenn es dann darum geht, unsere Dankbarkeit gerade anderen Menschen auch gegenüber auszudrücken, dann sind wir manchmal erstaunlich unbeholfen, oder? Und mit der Intuition ist es dann ziemlich schnell vorbei. Komm, wir schauen mal in den Bibeltext heute Morgen rein und ich möchte euch einladen, dass ihr euch eure Bibeln schnappt oder, wenn ihr keine dabei habt, ich war so frei, auf viele Stühle Flyer zu verteilen, mit einem Hinweis auf die Bibel-App, denn selbst wenn du keine Bibel dabei hast, jeder von uns, fast jeder von uns kann sich diese App runterladen auf dem Handy. Super praktisch, es gibt keine Ausreden mehr. Mensch, ich habe jetzt Zeit, hätte ich eine Bibel dabei, könnte ich ein bisschen drin lesen. Hast du wahrscheinlich. Lies es, lade die runter. Echt große Empfehlung, super praktisches Tool, auch im Alltag. Und dann wollen wir in eine Geschichte reinschauen, in der wir im Grunde genommen was lesen, was ganz eng mit dem korrespondiert, was ich uns gerade so ein bisschen als Szenario gemalt habe. Wir lesen aus Lukas 17, 17 die Verse 11 und folgende. Und Lukas, der Schreiber dieses Evangeliums, er beginnt diese Geschichte oder diese Erzählung folgendermaßen. Dort heißt es auf dem Weg, nach Jerusalem zog Jesus mit einigen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Und kurz vor einem Dorf begegnete ihm eine Gruppe von zehn Aussätzigen. Und lass mich hier vielleicht kurz einmal einhaken und ein paar Sätze dazu sagen. Danke Klaas fürs Aufstehen. Klaas ist aufgestanden. Wenn wir Gottes Wort lesen, stehen wir auf. Klaas, du bist mein Hero. Aber ich lese heute... Ja, ich lese... Bleibt sitzen. Ich, <lacht> ich lese... Ich, ich erzähle uns diese Geschichte so ein bisschen mit rum. Denn die Gegend und dieses Hintergrundwissen ist mir heute Morgen wichtig, dass wir das bekommen. Dies, diese Gegend, in der, äh, von der Lukas hier schreibt, in der Jesus unterwegs ist, ist in der damaligen Zeit eine ganz abgelegene, eine ganz dünn besiedelte Gegend gewesen. Und so verwundet es auch nicht wirklich, dass... Jesus und den Jüngern hier in genau dieser Gegend hier irgendwo im Nirgendwo diese Aussätzigen begegnen. Aussatz war in der damaligen Zeit für einen Menschen eine katastrophale Diagnose. Obwohl das erstmal noch zur damaligen Zeit unheimlich undifferenziert irgendwie wahrgenommen werde, wurde, was das alles sein konnte, das, das ging von, von, von Schuppenflechte bis hin zu Lepra, wurden Menschen mit, mit dieser Art Hautanomalien, mit Krankheiten, mit, mit Dingen, die auf der auf Haut einfach sichtbar waren, aus ihrem kompletten, ihrem ganzen sozialen Gefüge, ja, ich will es mal so drastisch aussprechen, entfernt. Sie wurden rausgenommen, sie wurden ausgestoßen, raus aus der Stadt, in ungewohnte Gebiete. Und weil diese Krankheiten oder viele, einige dieser Krankheiten eben hoch ansteckend waren und gleichzeitig in vielen Fällen auch nicht wirklich heilbar, machte das zum Schutz der Bevölkerung auch Sinn. Doch für eine Person, für einen Menschen, der eben dies an sich auf einmal entdeckte, der diese Diagnose bekam, aus Schlag. für den war das eine katastrophale Diagnose. Er war irgendwie gesund, zu gesund zum Sterben, aber Leben konnte man das auch nicht mehr so richtig nennen, was jetzt auf ihn zukam. Selbst wenn sein Gesundheitszustand sich verschlechterte, er war, er war raus aus der Gesellschaft und hineingestoßen in, in eine Gruppe von Menschen, die diese gleiche Diagnose eben, eben hatten und egal, was für eine Hautkrankheit du gerade hattest und wenn es eben nur eine Schuppenflechte war, wenn du lang genug mit einem Lepra-Kranken zusammenleben musstest, irgendwann hatten alle alles und es, du, gab es das nicht häufig, dass Menschen davon geheilt wurden und du warst einfach ausgestoßen. Ja, es war sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass Menschen, die als Aussätziger irgendwie ähm, gebrandmarkt waren oder diese, diese Krankheit hatten, dass sie, dass sie andere Menschen warnen mussten, wenn sie sich ihm näherten, oder andersrum. Und stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor, dass das erste, was, was passiert, du kommst auf jemanden zu, oder sind Menschen, die dir, die dir näher kommen, oder du näherst dich einem Dorf, das allererste, was du machen musst, ist sagen, stopp, passt auf, ich bin krank, ich bin krank. Die allererste Identifikation oder was, das deine Identität ausmacht, was Leute über dich erfahren, ist nicht dein Name, wie es dir geht oder was du gerne machst oder, sondern du bist krank, ich bin krank, ich bin krank, ich bin krank. Diese Menschen wussten, was Leid ist. Diese Menschen wussten, was Schmerz bedeutet. Und auf so eine Gruppe, so eine Gruppe Menschen treffen Jesus, und seine Jünger hier. Und dann heißt es weiter, im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen. Also schön, anderthalb Meter mit Nasenschutz in dem Ganzen. Und sie riefen, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Interessanterweise lesen wir hier nicht, dass sie Jesus irgendwie warnen: Jesus, halt der Abstand, wir sind krank. Und wenn du dann noch kannst, dann hab vielleicht Erbarmen mit uns. Nee, wir lesen da nichts von. Spekulation jetzt, warum das so ist, aber vielleicht haben sie sich gedacht, wenn es wahr ist, was wir gehört haben über diesen Mann, wenn da irgendwas dran ist, dann ist das hier unsere letzte Chance, dann ist das hier alles, was uns bleibt und sie setzen alles auf diesen einen Mann, sie setzen alles in diesen einen Moment und sie flehen Jesus an und Lukas Schreibt dann weiter, er, also Jesus, er sah sie an und er fordert sie auf, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass sie geheilt seid. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es euch geht, wenn ihr diese Geschichte hier so lest. Aber wenn ich mich so ein bisschen in diese Leprakranken oder in diese aussätzigen Menschen hier reinversetze, dann müssen die doch gedacht haben, geht und zeigt Ihn was? Wenn ich mich anschaue, ich bin immer noch krank. Geht und zeigt ihnen was. Was sollen wir ihnen zeigen? Und die, zu denen du uns gerade schickst, die wollen uns überhaupt nicht sehen. Guck uns doch mal an. Aber ich glaube, dass Jesus das genauso hier wollte. Und lasst mich versuchen mal zu erklären, warum. Drei Gründe. Zum einen, zum einen brauchte es in der damaligen Gesellschaft eben genau diesen Gang zum örtlichen Priester, um aus der eigenen dieser Quarantäne, ich nenne es jetzt mal Quarantäne, einfach Begrifflichkeiten, die uns allen gerade bekannt sind, aus dieser Quarantäne entlassen zu werden. Es gab keine PCR-Tests und Schnelltestzentren und sowas und du kamst dann wisch und du warst wieder gut. Nein, du gingst zum örtlichen Priester, der dich anschaut und sagte, das sieht wieder in Ordnung aus, das kann man so machen. Du musstest zum örtlichen Priester gehen und dir diesen Freifahrtschein zu geben, Entwarnung, dass du wieder in die Gesellschaft hineingehen darfst. Aber ich glaube, da steckt dann noch mehr dahinter. Denn es kam nicht jeden Tag vor, ich würde sogar sagen, es kam eigentlich im Grunde nie vor, dass zehn Leute gleichzeitig mit diesem, dieser Aussage, schau uns an, ich glaube, wir sind geheilt, zum, zum Priester gingen, ich glaube, das kam im Grunde nie vor und wenn es passierte, wie es hier passieren sollte nun. Wenn es passierte, dann würde für alle sichtbar sein, dass hier ist gerade nicht irgendwie ein Glücksgriff. Das war nicht irgendwie ein Missverständnis, das jetzt aufgeklärt wurde. Hier liegt ein Wunder vor. Hier ist etwas passiert und die Frage, sie müsste folgen, was ist passiert? Wer hat das getan? Warum seid ihr heil? Es ist nichts, was sonst passiert. Dass zehn Leute gehen und geheilt würden, war ein, ein, ein Hinweis auf ein großes Wunder und einen Mann, der das hier hätte tun können. Und ich glaube, dass Jesus genau das wollte, aber es gibt eine dritte Absicht und vielleicht ist das sogar die bedeutsamste. Jesus wollte, dass diese zehn bereit sind zu gehen, noch bevor sich etwas verändert hat. Wir lesen nicht, dass sie geheilt waren, sondern wir lesen, Jesus sagt, geht. Und sie gehen. Und lieben wir das nicht alle, wenn Jesus uns schickt, noch bevor wir irgendwas sehen können? Lieben wir das nicht alle, diese Situation, wenn wir wissen, es gibt Schritte zu gehen, aber wir wissen noch nicht, ob das Wasser hält? Wir wissen, wir sollen irgendwas glauben, aber wir wissen nicht wirklich, ob es wirklich funktioniert? Lieben wir alle, oder? Und wir können eine ganze Predigt darüber machen, wie sehr wir das jetzt lieben. Will ich nicht so sehr tun. Aber was wir von diesen Männern hier sehen ist, dass sie gingen. Einfach so. Sie, sie gingen. Jesus sagt, geht und zeigt dich. Sie gucken sich an, denken, okay, wenn er das sagt, dann gehen wir. Und dann heißt es, und ich meine, wie schön ist das hier zu lesen und lesen. Und dort auf dem Weg dorthin wurden sie. Geheilt. Wie cool ist das denn? Sie gehen diesen Schritt des Glaubens. Auf das Wort Jesu hin machen sie sich auf den Weg und sie sind geheilt. Und jetzt kommt die Wendung in der Geschichte, auf die wir heute hinaus wollen, in Vers 15. Da heißt es, und einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott, er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Einer dieser Aussätzigen drehte um. Zehn wurden geheilt und einer dreht wieder um. Ich bin mir relativ sicher, dass alle zehn Menschen, Männer, Frauen, steht das genau drin, ob es Männer und Frauen, wir auch immer alle zehn von diesen hier, dass sie Dankbarkeit empfunden haben. Es gab keinen Grund, irgendwas anderes hier zu empfinden als Dankbarkeit. Aber nur einer hatte scheinbar den Drang, zurückzugehen und Danke zu sagen. Nur einer hatte den Drang, zurückzugehen, Danke zu sagen. Und ich wette mit euch... Dass auch dieser Eines nicht abwarten konnte, zurückzugehen in, in 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 die Gesellschaft, in sein altes Leben, seine Familie wieder zu sehen. Vielleicht hatte er eine Frau, vielleicht hatte er Kinder, Eltern, Freunde. Was? Ich wette mit euch, er konnte es nicht abwarten, zurückzugehen. Wie die anderen auch. Die sind weiter auf dem Weg zum Priester, um sich zu zeigen, um da wieder zurückzugehen. Super dankbar im Herzen. Aber der Eine sagt: Ich weiß, dass das jetzt kommt, aber das, was gerade passiert ist, ich kann das nicht einfach so geschehen lassen, ohne zurückzugehen und Danke zu sagen. Der eine, er musste zurück. Und es heißt, Vers 16, er warf sich vor Jesus nieder. Er dankte ihm. Das war ein Mann aus Samarien. Und Jesus fragte, warte mal, waren das nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen neun? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken und dann noch ein Fremder? zu dem Samariter, Das ist dieser Mann ist ein Samariter, der hier zurückkam, aber sagte, er steh wieder auf, dein Glaube hat dich geheilt. Wir sprechen heute über Dankbarkeit. Ich glaube, das haben wir an diesem Punkt alle geschnallt, oder? Wir sprechen heute über Dankbarkeit und ich habe uns drei Punkte mitgebracht, die mich in der Vorbereitung hier auf diese Predigt beschäftigt haben und die ich gerne mit uns teilen möchte. Und der erste Gedanke, den ich für uns habe, ich muss ehrlich sagen, erst ist mir erst, ja, auch so wie ich ihn formuliert habe, erst in der Vorbereitung auf diese Predigt zu so deutlich geworden. Und dann gut zu. Unausgesprochene Dankbarkeit kommuniziert Undankbarkeit. Tough, oder? Unausgesprochene Dankbarkeit, dankbar sind wir, aber wenn wir nicht kommunizieren, kommuniziert das etwas völlig anderes. Jesus fragt, waren dann nicht zehn? Wo sind die anderen neun? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt? Irgendwie ist Jesus irritiert hier, oder? Ist, ist, ich ich würde sogar sagen, er, er wirkt enttäuscht. Dabei hatte ihm keiner von diesen Männern irgendwas getan. Niemand hat Jesus was getan, Aber genau das ist das Problem mit Undankbarkeit. Es ist nicht etwas, was passiert, sondern eben etwas, was nicht passiert. Was ausbleibt, was fehlt, was eine Lücke macht, was klafft wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Schlucht zwischen uns. Und ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, wenn du diese Geschichte liest. Ich kann die Frage von Jesus unheimlich gut hier nachvollziehen. Er tut hier was, er heilt zehn Leute, einer kommt zurück. Natürlich wirft das Fragezeichen auf. Wo sind die anderen neun? Was ist passiert? Was ist schiefgegangen? Man könnte jetzt ja sagen, ja gut, die waren bestimmt so aufgeregt, die haben das vergessen. Aber sei mal mit zehn Leuten unterwegs und einer löst sich von der Gruppe und sagt, ich muss glaube ich wieder zurück und habe ja, ein Portemonnaie vergessen. Ich muss Danke sagen. Ich glaube, du Du kriegst es mit. Du entscheidest dich. Ich, ich gehe weiter. Ich, ich, ich bin auch dankbar, aber ich gehe weiter. Und gleichzeitig will ich uns davor bewahren, dass wir vielleicht zu schnell verurteilen, was diese oder wie diese Leute hier sich äh, verhalten. Ich meine, stellen wir uns mal vor, wir hätten die Möglichkeit jetzt, diese anderen Leuen mit ihrem Verhalten zu konfrontieren und jetzt zu sagen, Jungs, Mädels ganz schön undankbar, oder? Wie ihr euch hier verhaltet oder wie ihr seid. Ich vermute, die würden sagen, undankbar? Wir? Never. Wir verspüren tiefe Dankbarkeit in unserem Herzen. Das, was mit uns passiert hier gerade, unglaublich. Wir sind unheimlich dankbar, nur unausgesprochen kommt diese Dankbarkeit einfach nicht an. Unausgesprochen kommt diese Dankbarkeit leider nicht an. In diesem Fall von Dankbarkeit erzählen unsere Gefühle nichts. Und sie verbinden uns nicht wieder mit unserem Gegenüber. Sie schließen diese Lücke nicht. Sie schließen sie nicht. Ich würde sogar sagen, sie reißen sie noch weiter auf. Unsere Gefühle der Dankbarkeit schließen nicht den Kreis, wenn wir sie nicht kommunizieren. Im Gegenteil. Dankbarkeit, die wir lediglich empfinden, aber nicht ausdrücken, wird von anderen Personen ganz schnell als das Gegenteil empfunden von dem, was wir fühlen. Wir fühlen uns dankbar, aber sie fühlen sich nicht wertgeschätzt. Wir fühlen uns dankbar, aber sie nehmen sich, fühlen sich einfach als selbstverständlich hingenommen, angenommen. Ich habe was getan, niemand hat was gesagt, niemand sieht mich, niemand kriegt mit, dass ich überhaupt etwas tue. Selbst wenn die Leute dankbar dafür gewesen sind. Und wisst ihr, was das tut? Es tut weh. Es tut weh. Weh und es reißt eine Lücke in Beziehungen, es reißt eine Lücke in Gruppen rein. Warum? Einfach weil ein Baustein fehlt. Genauso wie ich nicht davon ausgehen darf, dass meine Frau weiß, dass ich sie liebe und ich tue das, nur weil ich das tue, ohne dass ich sie sage, ohne dass ich das was dafür tue. Ich darf nicht davon ausgehen, dass sie weiß, dass ich sie liebe, nur weil das so ist. Genauso wie, wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, wie ich nicht davon ausgehen kann oder, oder wie es mit unserem Glauben ja genauso ist. Und die Bibel spricht davon, was ist euer Glaube wert, wenn er keine Taten zeigt. Wenn niemand sehen kann, dass du glaubst, wie soll irgendjemand wissen, dass du es Tust. Und genauso dürfen wir bei Dankbarkeit nicht davon ausgehen, dass irgendjemand weiß, wie wir uns empfinden, wenn wir es nicht sagen und es schließt die Lücke nicht, die geschlossen werden muss zwischen Menschen in Beziehung zu sehen, zu sagen, ich sehe dich, ich kriege das mit und ich schätze wert, was du hier tust. Genauso wie das bei der Liebe nicht so funktioniert, wie es beim Glauben nicht funktioniert, genauso schließt erst der Ausdruck von Dankbarkeit, oder wenn ich es jetzt in unsere Geschichte übersetze, das Zurückgehen des Einen, das Danke sagen, diese Lücke in Beziehung. Und damit lasst mich zum zweiten Punkt, zu meinem zweiten Gedanken übergehen, denn während unausgesprochene Dankbarkeit schnell als Undankbarkeit aufgefasst wird, lässt ausgesprochene Dankbarkeit Menschen wachsen. Sie lässt sie förmlich wachsen. Was meine ich damit? Während uns empfundene Undankbarkeit voneinander entfernt, sie wie so ein Keil ist, der sich zwischen Menschen setzen kann, hat Dankbarkeit, die dann ankommt, die du mitkriegst, das Potenzial, die Kraft, Menschen zu verändern. Das wurde in x Studien untersucht. Ich habe mich so ein ganz bisschen versucht, darin einzulesen und es war faszinierend. Sicherlich ist euch vieles davon bekannt, bewusst und ich muss vermutlich niemandem erzählen, dass Dankbarkeit grundsätzlich erstmal eine gute Sache ist. Aber lasst mich euch in zwei Studien oder Gedanken mit reinnehmen, die uns das noch nochmal mit verdeutlicht, wie viel Auswirkung Dankbarkeit ganz konkret auf unser Verhalten hat. So wurde im Rahmen einer Studie zum Beispiel ein Experiment gemacht und das Kaufverhalten von Kunden eines Juweliers untersucht. Fand ich super interessant. Und was fand man raus? Bei Kunden, bei denen man sich nach dem Kauf in einem Telefongespräch einfach für den Kauf bedankte, stieg der Umsatz dieses Kundens zukünftig um 70%. Und alle Kaufleute schreiben jetzt fleißig mit. Bei Kunden, aber dann müsste ich jetzt auch zuhören beim Zweiten. Bei Kunden, bei denen man sich mit einem Telefonanruf nach dem Kauf bedankte und gleichzeitig für weitere Käufe warb, stieg der Umsatz nur um 30%. Der Dank, verbunden wieder mit einem Wunsch, kam nicht mehr wirklich als Dank an. Und Kunden, die man gar nicht anrief, der änderte sich überhaupt nichts. In einer weiteren Studie stellte sich heraus, dass Kellner eines Restaurants wesentlich mehr Trinkgeld bekamen. Und alle Kellner schreiben jetzt fleißig mit, <lacht> wenn sie handschriftlich einfach Danke auf die Rechnung schrieben. So einfach. Jeder von uns hört gerne ein Danke. Jeder von uns hört gerne ein Danke. Nicht, weil wir es als Bestätigung brauchen. Nicht, weil es irgendwie, naja, zur Etikette dazugehört. Und mit meinen Kids, wenn die irgendwas geschenke gekriegt, dann ich weiß nicht, ist, ich nicht, ob man das irgendwie übernommen hat, ob das alle so machen oder nur ich. Dann Was sagt man? Danke. Ja, Eltern, das gehört irgendwie dazu. Was sagt man? Danke. Nicht, weil es zur Etikette dazugehörte, aber weil es zeigt, weil ein Danke zeigt, dass eine Mühe angekommen ist, dass sie angekommen ist und ein Danke, das uns entgegengebracht ist, es tut was mit uns. Es verändert unsere Reaktion, es verändert unser Verhalten und gleichzeitig öffnet uns unsere eigene Dankbarkeit anderen gegenüber, dieser Welt gegenüber, Gott gegenüber, den Vorhang aus Sorgen, aus Gedanken, aus Nöten, aus Ängsten, Dinge, die uns, uns im Alltag fesseln und Dankbarkeit öffnet uns den Vorhang darüber hinaus. Und so ist es nicht verwunderlich. So sollte es uns nicht überraschen, dass die Bibel voll ist von Texten, von Bibelfersen, die uns dazu ermutigen, was zu sein? Dankbar. Was zu sein? Dankbar. Im Psalm 92, 2 zum Beispiel, dort heißt es, wie gut ist es dir, Herr, zu danken. In 1. Thessalonicher 5,18 seid dankbar. In was? In allen Dingen. 1. Timotheus 2, 1, betet für alle Menschen. Und was sollen wir tun? Und bringt euren Dank für sie vor Gott. Ich könnte eine ganze Predigt füllen, einfach nur mit Predigtversen über Dankbarkeit. Aber bevor ich das tue, lasst mich lieber zu meinem dritten Gedanken kommen, den ich für uns heute Morgen habe in Bezug auf Dankbarkeit. Und damit möchte ich wieder zurückkommen auf den Satz, das Zitat von Martin Luther, das ich eingangs schon gesagt habe. Dankbarkeit ist das Herz des Evangeliums. Yes. Denn nicht nur fordert uns die Bibel immer wieder dazu auf, dankbar zu sein, weil es irgendwie zum guten Ton gehört, weil es uns gut tut oder vielleicht gesund ist. Und das ist es wirklich. Fand ich super spannend, auch wenn die, als ich mich da reingelesen habe, wie gesund Dankbarkeit doch wohl zu sein scheint, gibt es massenhaft Studien zu. Und in der Psychologie, so habe ich gelesen, ist Dankbarkeit inzwischen eines der am häufigsten untersuchten Themen und hat längst Einzug in alle möglichen Therapieansätze gefunden. Es ist in sich schon mal einfach gesund und gut, dankbar zu sein, aber noch viel tiefer, als das begründet ist. Und hier bin ich jetzt am Herz des Evangeliums. Es begründet unsere gesamte Beziehung zu Jesus Christus. Tarek hat das vorhin, als wir bei der Investition waren, schon gesagt. Es begründet unsere ganze Beziehung zu Jesus Christus. Denn alles, was wir haben, alles, was wir sind, sind wir doch von ihm. Niemand von uns kann sich auf sich selbst was einbilden und sagen, Schaut mich an, bin ich nicht cool. Wir sind es, weil Gott uns so geschaffen hat. Niemand von uns kann sich auf eine eigenen Taten was einbilden und sagen, ich mache aus mir heraus alles erstmal gut. Nein, unsere Taten sind viel zu fehlerhaft. Sie sind viel zu korrumpiert. Sie sind viel zu zweiseitig, zweischneidig irgendwie zu betrachten. Und niemand von uns kann sich irgendwie einbilden, dass er, dass sie, dass du, dass ich es verdient hätte, dass Jesus mir meine Sünden vergibt. Niemand von uns. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, alles, was wir sehen, das sind wir, weil Gott es uns gegeben hat. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, wir haben es von Gott. Unsere Vergangenheit, unsere Zukunft, Gegenwart, Zukunft, es lässt sich zurückbinden auf Gott, der doch der Schöpfer aller Dinge ist. Und Jesus Christus, hat uns durch seinen Tod am Kreuz mit diesem Schöpfer, mit Gott, mit seinem Vater wieder versöhnt. Was anderes als Dankbarkeit, bitte sollte das in uns auslösen. Wir sind versöhnt mit Gott und das, was das mit uns tut, unser ganzes Leben heraus. Alles, was wir tun, dürfen wir eigentlich aus diesem Wissen, aus diesem Gefühl, aus, aus, ja, aus dieser Erfahrung heraus tun. Wir sind dankbar, dass wir haben, was wir haben, was wir sind, was wir sind. Wir sind dankbar, weil Gott es uns gegeben hat. Und hier komme ich nochmal wieder zurück. Auf unsere Geschichte mit dem Aussätzigen. Und auch die Bemerkung, die ich am Anfang dieser Predigt gemacht habe. Ich glaube, dass es unsere Geschichte nicht wirklich zu sehr stretched, wenn ich uns sage, dass ich glaube, dass die Bibel ziemlich deutlich hier ist, dass Dankbarkeit nicht nur ein Gefühl sein sollte, das wir empfinden, sondern dass es immer auch ausgedrückt gehört. Oder? Wenn Jesus fragt, wo sind die anderen neuen? Wo, wo sind die? Dann glaube ich, dürfen wir doch genau das mitnehmen. Es kam nicht an. Dankbarkeit zu empfinden ist noch nicht toll. Dankbarkeit entgegengebracht zu bekommen ist superschön und es tut uns gut. Aber Dankbarkeit gehört nicht nur empfunden. Wir müssen Dankbarkeit noch ausdrücken. Danke sagen. Jemandem Danke sagen. Gott Danke sagen. Und ihr Lieben, es gibt eine kirchliche Tradition, die schon seit Jahrtausenden besteht, die Jesus angestoßen hat, die die frühe Kirche aufgenommen hat, die genau diesen Punkt von Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringt. Und das ist das Abendmahl. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo at